0: Goedemorgen allemaal. Fijn om jullie allemaal te zien. En jullie zijn niet voor niks gekomen. Jullie zijn door het natte weer hier naartoe gekomen. En ik geloof dat God een persoonlijk woord voor je heeft. Je bent hier niet toevallig. En op dit moment wil ik ook bidden... dat elk geestelijk oor geopend wordt op dit moment in de naam van Jezus. En lieve Heilige Geest, dat u door de rijen heen gaat... Dat u een ieder aanraakt met uw bovennatuurlijke vrede, uw bovennatuurlijke vreugde. Dat we even de boel de boel laten. Heer, en dat onze focus vandaag zal zijn op u, Heer Jezus. Dank u wel, u bent hier aanwezig. En waar u bent, heer, daar gebeuren wonderen, daar gebeuren tekenen, genezingen, bevrijdingen. Heer, daar waar u verschijnt, wordt alles nieuw. En daar willen we ons naar uitstrekken vandaag. En daarvoor openen wij ons hart in de naam van Jezus. Amen. We leven in een bijzondere tijd. En je zult al gemerkt hebben, we hebben te maken met veranderingen. De kerk verandert, de vorm waarin. Alles is in beweging. Het land is in beweging, de wereld is in beweging. We hebben allemaal te maken, of we het nou willen of niet, met verandering. En als we heel eerlijk zijn, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hou persoonlijk niet zo van verandering. En Jaap en ik, ik wil een voorbeeld geven. Jaap en ik, we houden van lekker uit eten gaan. En regelmatig doen we dat ook, zolang het nog kon. En dan gingen we naar de Griek. Wij houden van lekker Grieks eten. En wat gebeurde er op een gegeven moment? We keken op de, nieuw, uh, op de menukaart en stond er nieuwe menukaart. We waren altijd gewend om nummertje 72 te bestellen. De Acropolis-schotel, heerlijk, met lekker veel vlees. En er stond opeens nieuw, alles nieuw, alles was aangepast. En we waren helemaal van slag. We dachten, ja, maar dit, dit klopt niet. Het, 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 het is zo anders dan we gewend zijn. En echt waar, we hebben de eigenaar erbij geroepen. Tossi. die kennen we heel goed. En zei, Tossi, wat is dit? Wij willen terug naar het oude minuut. nummertje 72, oude stijl. En sinds we er komen, zeggen we, de mensen weten het al. Oh, dat zijn Jaap en Astrid en die willen de, de nummer 72, oude stijl. Ja, wij houden gewoon menselijkerwijs vaak niet van verandering. Maar we leven in een tijd van verandering, of je het nu wilt of niet. En de vraag is, sta jij open voor verandering? Sta jij open om in lijn te komen met wat alles wat God voor jou heeft. Dit is een tijd waarin we leven van alignment. In lijn komen in, met de bereidwilligheid om in lijn te komen met wat God voor jou wil in zijn leven. En daar hoort verandering bij. Want nieuwe wijn kan niet meer in oude, oude wijnzakken. En er wordt ook gezegd in die tekst, als het gaat over de nieuwe wijn... van ja, maar de mensen willen bij de oude blijven. Want de oude wijn uh, die, die proeft toch veel beter. Maar we leven in een nieuwe tijd. En we leven in een tijd van verandering. En de vraag is, sta jij open om, uh, om, om veranderd te worden... daar waar God het nodig vindt in jouw leven. Om gealigned te worden uh, met Gods plan voor jouw leven. En wat houdt het dan precies in? Lijnen, in lijn komen. En ik wil de metafoor gebruiken van een auto die uitgelijnd moet worden met de wielen. Ken je dat? Als een auto te veel door kuilen is gegaan of als die links of rechts een stoeprand heeft geraakt, dan gaat het stuur trekken en er zijn de wielen niet meer in lijn. En dan heb je de neiging om naar links of naar rechts getrokken te worden. Je kunt niet meer recht vooruit, want het stuur trekt aan je. En zo kan het ook zijn met ons leven. We, we kunnen uit lijn geraakt zijn. Met de dingen die we doen, dingen die we denken. de Dingen waarmee we bezig zijn. En het leven, de omstandigheden kunnen aan ons trekken. Het kan zijn dat je door kuilen bent gegaan. En dat er uitlijnen van je leven nodig is. En vandaag is de dag... dat God jouw hele wezen... met je lichaam, ziel en geest wil uitlijnen... zodat jij in lijn komt... met alles wat God voor jou voor ogen heeft. Maar de vraag is, ben je daar bereid voor? Ben je bereid om te veranderen? Ben je, sta jij open om in lijn te komen... Met heel je leven, elk terrein van je leven, met wat God voor jou heeft. Want 2022, ik geloof dat het een tijd is, een era waar we mogen instappen, van uitlijnen, in lijn komen met Gods wil. En ik heb vier terreinen, vier of sleutels die ik vandaag wil aanreiken, waar God jou wil uitlijnen, zodat je in lijn kunt komen met wat hij heeft. Allereerst, Jezus zelf is ons grote voorbeeld. Jezus was volledig in lijn met God de Vader. Jezus zei, ik kan niets doen zonder dat ik het de Vader zie doen. In Johannes 5, vers 19 en 20, daar zegt Jezus. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Jezus is volledig afgestemd met... Helemaal in lijn met wat God de Vader wil. Vlak voor Jezus sterven. Voordat hij aan het kruis ging. In de hof van Gethsemane. Daar had Jezus de beker. En hij zei, vader laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar, wat zegt hij dan? Niet mijn wil geschieden, maar u wil geschieden. Jezus had zich volledig overgegeven. Aan de wil van God, en dat is de eerste sleutel die ik je mee wil geven. Is jouw wil in lijn met wat God wil? Daarvoor is nodig volledige overgave. Ben jij bereid om elk terrein over te geven, elk terrein in jouw leven over te geven aan de Heilige Geest? Wil jij jezelf positioneren? Door te zeggen, oké, okay, ik maak een wilsbesluit om mijn wil over te geven aan uw wil, zodat het volledig in lijn komt. En dat wil niet zeggen, jouw wil uitschakelen, maar dat wil gewoon zeggen, ik breng mijn eigen wil onder dat wat God wil. Want weet je wat Gods woord zegt in Romeinen 12 vers 2, daar staat... Romeinen 12, vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld... maar om te veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. En dan komt het om zo te ontdekken wat God wil... en wat goed volmaakt en hem wel gevallig is. Wat God wil voor jou. Vroeger dacht ik altijd wat God wil voor mijn leven... Dat is niet leuk, dan moet ik allemaal rare dingen doen die ik eigenlijk niet wil. En, maar weet je, dat is een leugen. Wat God wil, en God wil dat jij gaat ontdekken wat zijn wil is. Want zijn wil is goed, aangenaam en welgevallig. Wij denken vaak dat we heel goed zelf wel weten wat goed voor ons is. Maar Gods wil is goed, aangenaam en welgevallig. En heb jij de bereidheid... Sta jij er open voor om jouw wil ondergeschikt te maken aan Gods wil. Om daar een keuze in te maken. Durf jij te zeggen, hier ben ik heer. Doe uw wil, laat uw wil geschieden. In welke omstandigheid dan ook. Van David wordt gezegd in handelingen 13 vers 22. Handelingen 13 vers 22. In David de zoon van Isaïe heb ik een man naar mijn hart gevonden die geheel naar mijn wil zal handelen. Is dat niet geweldig? David had een keuze gemaakt. Ik wil naar Gods wil handelen. Daartoe ben ik bereid. Was David volmaakt? Wel nee, we kennen hem als een man die vaak struikelde. Maar weet je, de rechtvaardige zal struikelen, maar zal weer opstaan. En misschien zit je hier en je bent gestruikeld in je leven. Maar weet je, dan is het vandaag de tijd om weer op te staan en te zeggen: Oké okay, Heer, ik geloof, u vergeeft mij, maar hier ben ik. Het Hebreeuwse woord is hineni. En dat betekent, hier ben ik volledig u toegewijd. En tot actie toe. Uh, uh, bereid. Ben jij, sta je daar open voor door te zeggen: hier ben ik. Ik wil me volledig aan u overgeven. Leid mij maar. Want God is op zoek. Zijn ogen gaan over de wereld op zoek naar die ene die, die zegt: hier ben ik. Zoals een Abraham, zoals een Mozes, zoals een Esther, zoals een Deborah, zoals een Paulus, een Petrus. En hoe is het met jou? Ben je bereid om die keuze te maken? Ook als je het nog spannend vindt. Ook als je het eng vindt. Maar weet je, God is te vertrouwen. En zijn wil over jouw leven, alle plannen... Zijn wil is goed, aangenaam en welgevallig. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor jou. Hij heeft jouw geluk voor ogen. Niet jouw ongeluk. En hij is in staat om een keer te brengen in jouw situatie. Dus dat is de eerste sleutel die ik je mee wil geven. Volledige overgave. Ben je daartoe bereid? De tweede sleutel. Als je even denkt aan het uitlijnen van die wielen van een auto. Want wat gebeurt er? Die wielen, die moeten weer loodrecht op de grond komen staan. En ze moeten evenwijdig zijn aan elkaar. En het tweede wiel, zou je kunnen zeggen, de tweede sleutel die ik je meegeef, is dat je uitgelijnd wordt in je geest. We bestaan uit geest, ziel en lichaam. En jouw geest, God wil dat jouw geest in lijn komt met zijn heilige geest. En ik wil lezen een tekst uit Galater 5, vers 16 en 17. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerte. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander. En u kunt dus niet doen, niet zomaar doen wat u wilt. Wat de Heilige Geest wil, is van het. Is in, uh, 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 in strijd met je eigen vlees. En Gods geest. Hij wil tegen, vandaag tegen jou zeggen: mag ik jou aansturen? Mag ik jou bijsturen? Mag ik jou leiden? Mag ik jou corrigeren. Daar waar je te veel naar links gaat in het leven, of te veel naar rechts, mag ik je aansturen. Weer die keuze maken om in lijn te komen met de heilige geest. En de heilige geest, hij is ook degene die je overtuigt van zonde en gerechtigheid. Zijn liefde leidt tot bekering. En wie weet, leef je nu wel in bepaalde zonden... zit je vast in zondige patronen. In bepaalde gewoontes. Misschien verslaving. Vandaag wil de heilige geest tegen jou zeggen... Mag ik je uitlijnen? Wil je in lijn komen met Jezus? Want er is hoop. Hij wil jou in lijn brengen door zijn leiding en hij wil jou afsnijden van elke verslaving, van elke zondige begeerte. Daar waar jij denkt, ik ervaar maar geen doorbraak, God is onze doorbreker. Hij gaat aan de spit. En vandaag wil hij jouw geest, hij wil het aansturen met zijn heilige geest. En daar waar de heilige geest in, in, met jouw vlees in botsing komt, hij wil jou in lijn brengen. En ik wil op dit moment ook bidden, als dit voor jou geldt, als je ergens worstelt met verslaving. Of als je worstelt met bepaalde zonden. Weet dat Jezus zei, het is volbracht. En je hoeft dat ook niet in eigen kracht te doen. Maar in de kracht van de Heilige Geest. De opstandingskracht waar Jezus mee uit de dood werd opgewekt. Die kracht, die bovennatuurlijke kracht, woont in jou. En op dit moment bid ik dat jouw geest... Jouw ziel, jouw lichaam volledig in lijn komt en losgesneden wordt van welke verslaving ook in de naam van Jezus. En ook elke zonde waarmee je worstelt, Jezus zegt, ik heb het volbracht. Worstel niet langer. Geef het mij, zodat jij in lijn komt met mijn geest, met mijn lichaam. Van reinheid, heiligheid, in de naam van Jezus. De derde sleutel, je ziel. Vandaag wil God jouw ziel ook in lijn brengen met Jezus. En wat speelt er af in de ziel? Dat is je verstand en emoties. En daar kan soms disharmonie zijn. Maar God wil het in balans brengen, in harmonie brengen. Hij wil jouw ziel. Jouw emoties die alle kanten opvliegen. Misschien door de dingen die je in het dagelijks leven hebt meegemaakt. Moeilijke dingen. Hij wil het in lijn brengen met de ziel van Jezus. Ook daar waar jouw gedachten alle kanten op gaan. Hij wil het in lijn brengen met de gedachten van Christus. Want die woont in jou. Jij hebt de gedachten van Christus. Maar onze gedachten... Daar kunnen we strijd in ervaren. Die kunnen alle kanten op gaan. En de duivel zit er bovenop om jou vast te houden in redeneringen, in bolwerken, in spitsvondigheden die ingaan tegen Gods woord. En er kunnen leugens gaan ontstaan in jouw denken waarin je bent gaan vastzitten. Leugens die je bent gaan geloven. Maar vandaag is de dag dat de waarheid jou vrij gaat zetten. En dat jouw gedachten in lijn komen met de gedachten van Christus. Misschien zit je hier en ben je gaan geloven dat God niet te vertrouwen is. Misschien ben je de leugen gaan geloven dat God niet goed is. Misschien ben je de leugen gaan geloven dat God jou altijd overslaat. En dat hij jou vergeet. Allemaal leugens van de vijand. Misschien ben je gaan geloven dat God niet bij machten is om in jouw situatie te komen en een keer te brengen. Misschien geloof je niet meer dat er God wonderen doet. Dat God, een, God is van wonderen, tekenen, genezing en bevrijding. Misschien ben je de leugen gaan geloven dat je niks waard bent. Misschien ben je de leugen gaan geloven dat God geen goede baan voor jou heeft. Allerlei leugens, maar vandaag is de dag... dat je van deze leugens wordt afgesneden... en dat jouw gedachten in lijn komen... Met de gedachten van Jezus Christus. In 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 staat. De wapens waarmee wij ten strijde trekken. Zijn niet de wapens van deze wereld. Ze zijn zo krachtig. Dat ze bolwerken. Kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer. En iedere verschansing. Die wordt opgetrokken. Tegen de kennis van God. We maken Iedere gedachte krijgsgevangen om haar aan Christus te onderwerpen. Spitsvondigheden, bolwerken. Het zijn redeneringen, gedachten die ingaan tegen Gods woord. Gods waarheid. En vandaag is de dag. Welke leugen jij ook bent gaan geloven. Ik snijd je in de naam van Jezus, snijd ik je daarvan los. En Gods waarheid is, is dat je kostbaar bent, dat je waardevol bent, dat Gods oog op jou rust. God heeft geen lievelingetjes. God slaat jou niet over, want God ziet jou. God is begaan met jouw situatie. God is een God van wonderen, ook waar jij een wonder nodig hebt. God is de God van genezing, van bevrijding. Hij is degene die jou gaven en talenten heeft gegeven. En die jou wil helpen aan een passende baan of een bepaalde taak. Want ook jij bent geroepen. Jij bent nodig in deze wereld. En God ziet jou en God wil jou krachtig inzetten. Dat is God's waarheid, wat hij belooft in zijn woord. En God liegt niet. In God is geen spoor van duisternis. Hij is het licht. En hij heeft jou op het oog. Hij heeft jou lief. En daarmee wil ik je vrijzetten zodat Gods waarheid diep geworteld zal zijn in jouw denken. En dat je volledig wordt afgesneden van welke leugen dan ook. En dat God ook de komende tijd nog meer leugens, als die in jouw denken zijn opgebouwd als grote bolwerken, dat die de komende tijd aan het licht zal komen. Dat ze ontmaskerd worden, zodat jij volledig in lijn zal zijn. Met Gods gedachten. Maar ook in je emoties. We leven in een gebroken wereld. En er kan pijn en verdriet. Hebben we allemaal mee te maken. Maar God wil ook jouw emoties in lijn brengen met Jezus. Jezus zonder zonde. Volmaakt lichaam. En daar waar je een depressie leidt. Wil ik je op dit moment... Los snijden in de naam van Jezus van depressie. De depressie bind ik in de naam van Jezus. En ik snijd je ervan los. In de naam van Jezus. Zodat je hiervan bevrijd wordt. Op dit moment. In Jezus naam. En met welke emotionele schommelingen je ook te maken hebt. Al jouw emoties breng ik onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Zodat het in lijn is, op een gezonde manier. Zodat ze niet heen en weer geslingerd worden naar alle kanten. Zodat je uit balans raakt en, en door de dag niks meer kunt doen. Maar dat jouw emoties in lijn komen met Jezus Christus. En de vierde sleutel. Je lichaam. In Efeze 2, vers 10. Er staat: Want wij zijn, maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden gaan wandelen. God heeft goede werken voor jou voorbereid, waarin je mag gaan wandelen. Wat God voor jou heeft, dat heeft hij al voorbereid. En jij mag gaan ontdekken wat dat is. Vaak kunnen we heel veel goede dingen doen. Maar al die goede dingen kan zijn dat dat niet is wat God van jou vraagt. En belangrijk is om focus te houden. Om doelgericht te zijn. We leven in een tijd waar heel veel burn-out zijn. Waar mensen moe en uitgeruk, uitgeput zijn geraakt. Je kunt de zware last op je schouders voelen drukken. Overbezorgdheid. Maar God heeft goede dingen voorbereid... waarin jij mag gaan wandelen. En weet je... Belangrijk is dat wat God voor jou heeft... Dat dat goed is. En dat je niet zomaar alles doet wat goed is. Want dat hoeft niet per se van God te komen. Er is maar één letter verschil hè? tussen goed en God. Dus de letter E. Soms kunnen we zo overbelast zijn met zoveel goede dingen. Terwijl God helemaal niet gevraagd dat je al die dingen doet. En kijk eens naar je eigen leven. En neem de komende tijd. Maar eens de tijd om te zien. En te luisteren naar God. Waar mag ik dit jaar de focus op hebben? Vanuit die tien dingen die ik doe. Wat is dat ene waar ik de focus op mag hebben? Of twee of drie dingen. God wil je daarin uitlijnen. Hij wil jou in lijn brengen met de dingen die je doet met je lichaam. Om focus te hebben. Hij wil afsnijden allereerst wat helemaal geen vrucht draagt. Dit is het jaar van verandering. Bepaalde dingen zul je achterkomen, die hoef jij niet meer te doen. Het, zijn, het kunnen dingen zijn die jou uitputten. Gewoon omdat God het niet van je vraagt. Het, kan, het kunnen goede dingen zijn, maar het is niet wat God vraagt van jou. Leeft hij misschien iemand anders voor? God zal ook snoeien. Als jij er open voor staat, dat je gaat snoeien in je leven wat geen vrucht braagt. Weet je, dat dat losgesneden, afgesneden wordt. Als je sommige dingen drie jaar of vier jaar geprobeerd hebt en het brengt geen vrucht voor, stop ermee. Het is een Bijbelse gelijkenis. Van een wijngaard wat geen brug, vrucht voortbracht. En er werd gezegd, stop er maar mee. Maar die wijngaardier zei, laat me nog één jaar, als het dan geen vrucht voorbrengt, dan stop ik ermee. Soms kunnen we dingen blijven doen... Maar wees eerlijk, kijk of iets vrucht voortbrengt. Want als het goed is. Weet je, zullen dingen. Daarvoor ben je gemaakt om vrucht voort te brengen die blijvend is. Het jaar van focus met je lichaam. Waar, je kunt je tijd, je energie maar één keer geven. En wat heeft de focus? God wil jouw leven, jouw lichaam, de dingen die je doet. Focus aanbrengen. In lijn brengen met wat Hij wil, wat je doet. En we hebben allemaal een taak, we hebben allemaal een opdracht, zonder uitzondering. Want we hebben allemaal gaven en talenten, maar neem de tijd om te ontdekken wat God voor jou heeft. We kunnen met ons lichaam kunnen we ook ziekte ervaren. Soms is ons lichaam niet meer in lijn met hoe God het bedoeld heeft. En als je hier op dit moment... met een bepaalde ziekte... leidt... bepaald ongemak... in je lichaam... pijn... dan op dit moment... bid ik... dat jou in de naam van Jezus... die hier in ons midden is... dat jouw lichaam... volledig in lijn komt... en gezond wordt... zoals God het bedoeld heeft. Dat... Dat de pijnen, dat die verdwijnen in de naam van Jezus. Dat er een herscheppingswonder vindt in jouw lichaam. Daar waar het nodig is. God weet wat, jou, wat jouw lichaam nodig heeft. Ik bid in de naam van Jezus dat ogen die niet scherp zijn. Dat die nu worden aangescherpt in de naam van Jezus Christus. En in lijn komen met de ogen van Jezus. Wat er ook maar bekeert. Dat jouw lichaam. In lijn komt. En dat je genezing mag ontvangen. In de naam van Jezus. Er zijn ook mensen hier. Die hebben trauma's opgelopen. Trauma's in je leven. En dat kan gebeuren. We leven in een gebroken wereld. En dank God. Dat we goede artsen. Psychologen. Psychiaters hebben. Door God gegeven. Maar wij mensen, we kunnen ons plafond bereiken. Maar mooi is, God stijgt er bovenuit. En als jij hier zit, met een bepaald trauma, wat je hebt opgelopen vroeger, of misschien onlangs. Dan wil ik op dit moment bidden, dat jouw bewustzijn en onderbewustzijn, daar waar nare herinneringen zijn zijn opgeslagen, dat die weggespoeld worden met het kostbare bloed van het lam van Jezus Christus. En dat trauma, waar trauma is opgeslagen, dat elke poortwachter die in jouw ziel op dat trauma is gaan zitten, die bind ik in de naam van Jezus Christus en gebied ik jou los te laten, zodat je nu wordt losgesneden van dat trauma. In de naam van Jezus. Losgesneden. Dat de gevangenisdeur open gaat. Dat de zalfolie gaat stromen van de heilige geest zodat de genezing gaat komen in dat deel in de ziel waar je zelf niet bij kan. Maar de heilige geest die overal kan komen met zijn salveolie en de genezende kracht van Jezus Christus. Dat die nu diep in jouw ziel gaat en dat je losgesneden wordt van dit trauma. En deze poortwachter die jou daarin gevangen heeft gehouden, misschien wel jaren, die gebied ik nu om jou los te laten in de naam van Jezus Christus en weg te gaan en ook nooit weer terug te komen in de naam van Jezus. Ik geloof dat hier ook mensen zijn die je hebt dingen meegemaakt die echt pittig zijn geweest en je bent er helemaal doorheen. Je ziet het misschien niet meer zitten. En je hebt zelfs geen puff meer en je kunt alleen nog maar een dag, misschien een uur, overzien. Dat heeft je moe en afgemaakt. Maar weet je, Gods belofte is... Het geknakte riet verbreekt hij niet. De kwijnende vlam zal niet gedoofd worden. En God wil jou oprichten. Dat wat geknakt is in jouw leven... Misschien ben je geknakt in de liefde. Ben je teleurgesteld in mensen. Mensen die jou in de steek hebben gelaten. Mensen die jou vernederd hebben. Misschien ben je afgewezen voor een bepaalde baan. Misschien wat het ook is. Daar waar jij geknakt bent in het leven. Vandaag is de dag dat wat geknakt is, dat dat weer opgetrokken wordt. Dat het in lijn komt, jouw leven in lijn komt met Jezus. En dat er herstel zal komen. Op dit moment is de Heilige Geest bezig. En hij gaat genezen. Dat wat geknakt is. En dat er herstel zal komen. En ook eerherstel. Daar waar jij vernederd bent geweest, zal er eerherstel komen. En daar, bij die kwijnende vlam, waar je het gevoel had: ik kan niet meer. Zelfs misschien in geloof dat je bang bent. Dat je het geloof kwijt zal raken. God is hier en hij zegt tegen jou. Mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, geef niet op. Want al zit er geen sap meer in een druif. Ik zal je weer vochtig maken. Mijn dauw, mijn regen, mijn water zal ik over je uitschieten. En ik zal je oprichten. Ik zal je herstellen. In Jezus naam. En er zijn ook mensen, die misschien, misschien ben je hier, en je bent zo vermoeid. Je hebt te maken met burn-out, of je bent er doorheen gegaan. En ik zie als het ware een zware last op je schouders, een juk wat zo zwaar is geworden. Maar ik zie vandaag dat Jezus, als dat voor jou geldt, dat Jezus naar je toe stapt. En dat er geen verwijt is in zijn ogen dat hij jou in de ogen aankijkt en zegt, mijn lieve schat, ik zie jouw vermoeidheid. Ik zie dat je er doorheen zit. Je bent op, je bent chronisch vermoeid. Ik zie dat zware juk. Maar wat ik zie is geen veroordeling in de ogen van Jezus, alleen maar liefde. En hij pakt dat juk van je schouders. Dat houten juk. En ik zie dat nu houten jukken van jullie schouders worden afgehaald. En Jezus kijkt ernaar. En als timmerman zegt hij. Ik weet hier raad mee. Geef mij maar je juk. Want ik ben timmerman. Ik was timmerman. Ik weet daar raad mee. Ik kan het recyclen. Ik kan er iets moois van maken. Maar nu wil hij dat zijn juk je daar onder komt. Want zijn juk is zacht. En zijn last is licht. En hij wil niet dat je dingen in eigen kracht doet. Maar in de kracht van de heilige geest. En vandaag mag er een ommekeer komen in jouw leven. Mag je eigen kunnen afleggen. Je mag roemen in je zwakheid door gewoon te zeggen. Ja heer ik heb het op eigen kracht geprobeerd. Maar het lukt me niet. Maar dank u wel dat uw geest die in mij woont. Datgene tot stand zal brengen wat ik zelf niet kan. In de Bijbel wordt gesproken over een meetsnoer. En een paslood. Om uitgelijnd te worden. In het oude testament wordt het vaak gebruikt. En het wordt vaak op twee manieren gebruikt. Op een positieve en een negatieve manier. De positieve manier. positieve manier om uitgeleid te worden is voor opbouw, vernieuwing en nieuw begin. En op een negatieve manier zou je kunnen zeggen afbraak, vernietiging, dingen kwijtraken. Vandaag wil God jouw leven uitlijnen. Hij wil weghalen dat je dingen kwijtraakt die niet bij jou horen. Hij wil dingen vernietigen die hij niet voor jou bedoeld heeft en waar je last van hebt. En hij wil jou uitlijnen zodat je een nieuw begin kunt maken. Zodat je kunt gaan opbouwen. Een nieuwe start. En zullen we met elkaar gaan staan. ik wil gewoon uh, eerst algemeen voor jullie bidden. En daarna kunnen jullie gewoon naar voren komen. Als je bent aangesproken door het een of ander. En je hebt gebed nodig. Hier is een gebedsteam. Maar de belangrijkste keuze is. Om elk terrein van je leven. In gehoorzaamheid te brengen. Met wat God voor jou wil. Wat God voor jou wil. Is goed, aangenaam en welgevallig. En ben je bereid door te zeggen. Hier ben ik. Tot uw wil toe dat Tot actie bereid om uw wil te doen. En daar is volledige overgave voor nodig. En als je dat wil, laten we dan met elkaar. Ik ga een gebed uitbidden. En dan mag je me gewoon nabidden. Het hoeft niet alleen als je het wil. Maar ik geloof dat er vandaag een breedpunt zal komen in je leven. Weet je, en jij alleen, je hebt een vrije wil van God gekregen. En jij mag een wilsbesluit maken. Door ervoor te kiezen ja, Heer, ik wil me volledig aan u overgeven. Zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel. Dank u wel dat u goed bent. Dat u een plan hebt voor mijn leven. En hier ben ik. Tot u wil bereid. Ik geef mezelf van u. En misschien is het wel de eerste keer. Dat je je leven volledig aan Jezus wil geven. Dan wil ik dit tussendoor bidden. Maar laten we het met elkaar bidden. Om ons volledig aan Jezus over te geven. Bid me maar naar vader in de hemel. Vandaag wil ik ervoor kiezen. Om Jezus aan te nemen. Als mijn persoonlijke verlosser. En redder, Want ik erken dat u, Heere Jezus, de Zoon van God bent. U bent gestorven voor al mijn zonden. U bent begraven en opgestaan. En u leeft. En vandaag wil ik mezelf volledig aan u overgeven. En dank u wel... dat door mijn geloof... in Jezus... ik een kind ben van God de Vader. En ik wil u vragen... om mij te leiden. En laten we nu een gebed van overgave doen. Hier ben ik, Heere God. Ik maak een wilsbesluit... Om met heel mijn geest... mijn ziel... Mijn lichaam te onderwerpen aan uw wil. Met te laten leiden door uw geest. Aan te sturen door uw geest. Te corrigeren door uw geest. Bij te sturen. Ik, ik verlang naar om in lijn te zijn... met uw plan voor mijn leven. Om in lijn te zijn... Met uw wil voor mijn leven. Om in lijn te zijn... met geest, ziel en lichaam. Met uw lichaam, Heer Jezus. Hier ben ik. Tot uw wil bereid. In Jezus' naam. En ik bid, Vader, dank u wel dat u ons gehoord hebt. En ieder die dit heeft uitgesproken... dat dit een kantelpunt zal zijn. Een nieuw begin, een nieuwe start... En je, zult, ja, je mag het verleden nu laten rusten, want er ontkiemt iets nieuws. Je mag instappen in het nieuwe. En je mag oude dingen die je vasthielden, die mag je loslaten. Ik wil je in die zin ook lossnijden van elke negatieve ervaring in het verleden. In de naam van Jezus. God is bij machten om een keer te brengen in jouw leven. Hij heeft jouw geluk voor ogen en niet jouw ongeluk. En Hij is bij machten. Om een keer te brengen. En vandaag, vanaf vandaag zal alles nieuw zijn. Vanaf vandaag mag jij gaan ontdekken wat aan het ontkiemen is. Dank u wel, Heere God, dat u hier aanwezig bent. En dank u wel, daar waar u komt. Heer, daar, daar worden dingen nieuw, Heer. Omdat u leven geeft en overvloedt. En daarmee zegen ik jullie in de naam van Jezus. Amen.